0: Esse podcast é um oferecimento do Bradesco. Por um futuro com respeito, a inteligência artificial do Bradesco agora se posiciona contra o assédio em suas respostas.
1: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Cris Bartz.
0: Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos. Vem que hoje tem polêmica, diálogo e construção de pontos.
1: A laicidade do Estado brasileiro está garantida desde 1890. Até então, o Brasil se definia como um país oficialmente católico ou confessional. Ainda hoje, alguns países adotam esse sistema, como o Reino Unido, onde a rainha é também chefe da Igreja Anglicana. Nosso Estado é laico, mas as leis e as políticas ainda refletem a hegemonia cristã presente na população. A Constituição ainda começa seu texto se dizendo sobre a proteção de Deus.
0: Nosso dinheiro ainda carrega um discreto Deus seja louvado a cada cédula de real. Os feriados nacionais
1: mais respeitados ou comemorados, carnaval, páscoa e natal, são
0: cristãos. A cruz de Cristo é quase onipresente em prédios públicos.
1: É tradição usar histórias bíblicas no teatrinho das escolas públicas.
0: Embora esses exemplos pareçam ferir o princípio de que o Estado não deveria dar preferência a nenhuma religião, é difícil excluir da política a fé, a moral, a visão de mundo de uma multidão que, segundo o censo de 2010, corresponde a 86% da população brasileira. Políticos religiosos nos lembram sempre que o Estado é laico, mas não é ateu. Então, afinal, se a maior parte da população é cristã, Trazer a fé para a política não é apenas garantir a representatividade que legitima a democracia?
1: Além dessa pressão, temos outra tensão se apresentando no horizonte. Já fomos um país hegemonicamente católico. No primeiro censo demográfico, realizado em 1872, quando o catolicismo era a religião oficial do país, o percentual de católicos ficou em 99,7% indígenas e pessoas escravizadas foram definidos como católicos. Já fomos o maior país católico do mundo. Essa tradição durou até a década de 70, quando os católicos representavam mais de 90% da população brasileira. Desde então, passamos por uma transição religiosa acelerada. Segundo uma pesquisa conduzida pelo Datafolha no final de 2019, 50% dos brasileiros são católicos, 31% evangélicos e 10% não têm religião. Tendências estatísticas apontam que, a partir do ano que vem, pela primeira vez os católicos deixam de
0: ser a maioria no país. Essa mudança demográfica foi acompanhada por uma mudança no equilíbrio das forças políticas. Nas últimas eleições, houve um aumento de 34% no registro de candidatos com pastor ou pastora no nome. A bancada evangélica da Câmara saltou de 73 deputados eleitos em 2010 para 84 em 2018. Hoje, eles já são 14% do Congresso Nacional. Apesar de serem minoria, a bancada evangélica é considerada uma das mais influentes e bem articuladas do Congresso Nacional. Foi
1: graças a essa influência que, em 2015, uma comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou o Estatuto da Família um projeto de lei que, entre outras coisas, delimitava que a família é formada a partir da união de um homem e de uma mulher. Noção criticada por diversos setores da sociedade, como as organizações em defesa das
0: comunidades LGBTQ. Esse lobby também disputa verbas e movimenta recursos. Segundo o um levantamento feito na Receita Federal pela ONG Contas Abertas, a pedido da revista Asmina, em 2015, o último ano disponível, 32.049 organizações religiosas arrecadaram 22 bilhões e meio de reais. Para onde foi esse dinheiro? Como foi aplicado? É muito difícil saber, porque os dados são muito opacos e a falta de informação dificulta a fiscalização.
1: Em meio pandemia, o lobby religioso chegou a falar mais alto até que a pressão econômica do comércio. No pior momento da pandemia, templos religiosos foram considerados serviços essenciais em alguns estados, conseguindo autorização para funcionarem com cerimônias públicas, normalmente ou com restrições. Com tantas polêmicas, essa semana queremos saber... Dá para separar a política de religião? Como e por que se estabelece esse limite?
0: Para buscar essas respostas, a gente dividiu esse programa em duas partes. A gente começa a conversa ouvindo o que religiosos engajados política e socialmente têm a dizer sobre o tema. Depois, a gente escuta uma antropóloga estudiosa do cristianismo. O assunto é denso. Antes de mergulhar, vamos para o intervalo. A gente já volta. Vamos falar de Subnoar, Cris? Ju, as lives
1: que a gente tá fazendo em parceria com o Submarino, tá bombando e tá sendo gostoso demais de fazer.
0: Conta pra gente, ontem teve live com a Gabriela Prioli e parece que foi ótima, o que, que você achou? Eu tô achando muito legal porque a live ela é dinâmica, a gente conversa
1: sobre o perfil da pessoa como leitora, é, quais são os livros preferidos, ela traz os livros indicados, conta também o que que ela gosta dos livros adaptados para cinema, para série. Ai, ah, tem um monte de novidade legal e tem promoção durante a live. Então assim, tem tudo de bom. E para você, conta aí, como é que tá sendo?
0: No primeiro episódio, eu conversei com o Igor Pires, a gente fez uma live inteira sobre poesia. A gente está precisando muito de delicadeza nesse momento, né? E ele, assim, é a coisa mais fofa, ele é um dos autores mais lidos durante a pandemia, ele escreveu um novo livro durante a pandemia, ele é autor da série de livros textos cruéis demais para serem lidos rapidamente, que é super bombado em Instagram, entrem lá na conta dele pra ver. Ele é muito querido, vale muito a pena. Pois
1: é, cada live tem um tema Essa que eu fiz com a Gabriela Prioli Foi sobre como a literatura Abre a mente da gente Nos apresenta novos mundos Então, tem um tema Tem uma pessoa interessante E o papo tá correndo solto Eu tô gostando muito de fazer
0: Semana que vem, às 20 horas Quem é que você recebe? Não tô nem acreditando Tati Bernardi, eu vou te atar demais, Olha gente Olha ela! Já tô escolhendo a roupa hoje mas é o seguinte, não é para todo mundo essa live, é só para
1: quem tem aplicativo do Submarino. O aplicativo é super leve, você vai baixar em dois tempos, vai lá, baixa e ativa as notificações. Porque, né gente, vida corrida, a gente esquece mesmo, mesmo das coisas. Se você ativar a notificação, você vai se lembrar da live e não vai perder nenhuma. Para trazer a perspectiva religiosa desse tema, a gente convidou três pessoas excepcionais. O primeiro deles, Frei Beto, escritor, autor de 69 livros e vencedor do Prêmio Jabuti. Ele estudou filosofia, jornalismo, antropologia e teologia. Passou quatro anos preso durante a ditadura. É um ativo participante de movimentos sociais, foi coordenador da Articulação Nacional de Movimentos Populares e Sindicais e foi um dos fundadores da Central Única dos Trabalhadores. Foi também, entre outras coisas, coordenador de mobilização social do programa Fome Zero.
0: Trouxemos também Valéria Zacarias, que é uma mulher negra de 50 anos, nascida na Baixada Fluminense, na periferia do Rio de Janeiro. Ela é uma jornalista que cruzou o país contando as histórias e sistematizando os dados que mostravam a transformação social que a gente viveu quando o Brasil saiu do mapa da fome. Ela é mãe de um jovem negro recém-formado em Medicina e de uma estudante de Direito. Ela também é evangélica batista de quarta geração e coordenadora da Frente de evangélicos pelo Estado de Direito.
1: Por fim, Ivanir dos Santos. Há 40 anos atuando em prol das liberdades, dos direitos humanos, das pluralidades contra o racismo e a intolerância religiosa, o professor, doutor em História Comparada, Babalao Ivanir dos Santos, recebeu o Prêmio Internacional Religious Freedom em 2020. Esse prêmio foi entregue pelo Departamento do Estado do Governo dos Estados Unidos durante o evento realizado em Washington, pela importância na luta contra a intolerância a praticantes de religiões de matriz africanas no Brasil. Ele foi o único líder religioso do Ocidente a ser premiado.
0: A primeira pergunta que a gente fez para os três foi... Qual é a visão política que vocês têm da religião que vocês professam? Vamos começar com o Frei Beto.
2: A religião, como a política, é uma ferramenta que serve para oprimir ou para libertar. Sempre aconteceu isso. É preciso assinalar o seguinte. Todos nós cristãos, sem exceção, somos discípulos de um prisioneiro político. Muito, a maioria, não tem consciência disso. Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Jesus morreu, como vários companheiros meus durante a ditadura morreram. Ele foi preso, torturado, julgado por dois poderes políticos e condenado à pena de morte dos romanos, que era a cruz. Na época, as autoridades judaicas estavam proibidas pelos romanos de aplicar a pena de morte deles, que era o apedrejamento. Ora, a pergunta é essa. Se você, que é cristão ou cristã, todos nós temos né, uma imagem de Jesus, e se essa imagem aquela imagem melosa de um homem muito bom, a quem dera que Jesus tivesse aqui hoje, haveria muita paz, muita alegria, os campos estariam floridos. Primeiro que essa imagem é inteiramente equivocada, não existe no evangelho, pode existir na cabeça de alguém, mas não nos evangelhos. Segundo, se Jesus era tão isso tudo maravilhoso, por que, que ele foi cruelmente assassinado? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Não foi porque Deus quis. Então, eu queria frisar isso. Jesus foi cruelmente assassinado porque ele nos trouxe um projeto político, um novo projeto civilizatório. Faz questão de frisar. Jesus não veio nem fundar uma religião, nem fundar uma igreja. Ele veio resgatar aquele projeto de Deus que está lá no Gênesis, no capítulo 1, de que nós fomos criados para viver no paraíso. E se nós não vivemos no paraíso, a culpa não é dele, a culpa é nossa. Nós que alteramos esse paraíso que Deus preparou para vivermos dentro da nossa liberdade, nós que alteramos. E, portanto, Jesus veio nos dar uma segunda oportunidade. e diz, olha, o projeto é esse. Nas relações pessoais, vocês têm que amar, Inclusive, perdoar faz parte da dinâmica do amor. E nas relações sociais, vocês têm que partilhar. Ou seja, não há cristianismo onde não há partilha de bens essenciais à vida. Então, Jesus veio nos trazer um novo projeto civilizatório que ele chamava de Reino de Deus. Infelizmente, a igreja colocou no céu, mas na cabeça e na boca de Jesus, Reino de Deus é alguma coisa que fica lá na frente, no nosso futuro histórico. E, portanto... Você falar de um reino de Deus dentro do reino de César é a mesma coisa que falar em democracia dentro da ditadura. É a mesma coisa que falar em socialismo dentro do capitalismo. Provoca horror às classes dominantes. E por isso Jesus foi preso como subversivo por ousar anunciar um outro reino que não era o de César, que era o de Deus. E por isso ele foi pendurado numa cruz. Então eu quero dizer o seguinte. Primeiro... Nós não podemos separar nos evangelhos religião e política. Até porque, na época, ao contrário da nossa época hoje, na época de Jesus, quem tinha o poder religioso tinha o poder político. Agora, hoje, felizmente, há uma separação institucional entre religião e política. Institucional, porque nas nossas vidas pessoais é impossível essa separação. Até porque todos nós, seres humanos, somos seres políticos. Não há ninguém que não faça política. Há muita gente que pensa, eu não faço política, eu não me meto. Faz, porque a gente faz política de duas maneiras. Ou por participação, que não é o caso dessa pessoa que disse que eu não faço política, ou por omissão. Quando você se omite, você está passando cheque em branco para os maus políticos, políticos que estão aí.
0: Agora, Valéria.
3: Falando como evangélica ou como protestante, que é um termo que talvez a gente tenha que recuperar mais nesse país, né? recuperar a nossa herança protestante, porque ser protestante sempre foi, e assim cresci entendendo, era ser de vanguarda, né? era estar à frente de um debate. Né? Então, a contribuição dada pelo protestantismo, para o mundo ocidental e para a vida que a gente conhece, está muito longe e muito distante da junção que a gente vê hoje dessa liderança evangélica associada a esse governo genocida e a esse governo que vem aí brincando com a morte o tempo todo. Por fim, o e Ivanir
1: dos Santos.
4: Então eu tenho observado que é muito importante que aumente a consciência da sociedade em geral, não só dos religiosos de matriz africana, de ter sua representação no legislativo, principalmente no legislativo através das eleições e, consequentemente, que possa influenciar políticas públicas para esses segmento. verdade seja dita que os umbandistas, que é um grupo que se coloca um pouco no campo ou do cristianismo, uma boa parte da Umbanda se considera cristã, ou mesmo no campo das religiões mais africanas, que uma outra o parcela também se considerado nesse campo, sempre tiveram representações em vários lugares no legislativo, desde os anos 60 para cá. Tiveram uma presença forte em alguns, em alguns estados, alguns municípios, que são grupos mais lineares, diferentemente do candomblé, que na verdade só chegou nas esferas do legislativo com aliados. Né? Um dos maiores exemplos disso é o Jorge Amado, que apresenta na Constituição, na década de 40, a questão da liberdade religiosa. Ele faz isso por conta do que o Candomblé abrigou os comunistas, né, na Bahia e no Rio de Janeiro, perseguido pela ditadura de Vargas. Nos últimos anos, essa agenda tem crescido justamente a partir de alianças feitas. O caso mais específico é o Rio de Janeiro, no momento como esse, que tem tido várias vitórias, importantes no legislativo aqui, estadual, várias leis que, de fato, olha para o nosso grupo. São alianças feitas com setores progressistas. Mas daí transformar essas leis também em políticas públicas e ter orçamento para a aplicação delas, é um grande desafio Isso também remonta à ideia de você não ter representação Nesse espaço legislativo Acho que nós temos que trabalhar muito Nas alianças possíveis Mas de ter representações próprias com essa identidade Tanto na esfera federal Seja para deputado ou para senadores O debate em si já Mesmo que não seja uma candidatura vitoriosa majoritária Mas ela traz o debate né, Junto com outras questões que são importantes De grupos minoritários como LGBT Como as mulheres, como os indígenas Questão racial, né, questão de intolerância religiosa religião matriz africana Está muito ligado à questão racial, à origem, do, à questão dos africanos. Eu acredito que é um caminho que podemos trilhar.
0: A pergunta agora é, como vocês percebem a laicidade do Estado brasileiro hoje? Começamos com Frei Beto.
2: A questão toda é a seguinte, é que nós temos um governo atualmente que comete todos os dias crime de responsabilidade por não respeitar a Constituição. Ele não respeita o princípio de que o Estado brasileiro é laico. Então ele comete um grave erro, que é tentativa de confessionalizar o Estado. Não faz sentido um partido democrata cristão. Até existiu, felizmente não pegou no Brasil. O um partido não pode ser cristão, judaico, islâmico, batista, católico, etc. Um partido ele tem que agregar todos aqueles que concordam com o seu programa de governo, e não com a sua confissão religiosa. E o que acontece hoje no Brasil é que uma das milícias não armadas, mas simbólicas, regimentadas pelo Bolsonaro, são exatamente os fundamentalistas cristãos, tanto católicos quanto evangélicos. E essa gente não tem um projeto de serviço que deveria ser o projeto de toda pessoa que tem uma religião. Eles têm um projeto de poder. Eles querem confessionalizar o Estado. O programa deles é esse. Nós temos que ocupar espaços nas esferas legislativas, executivas e agora estão se empenhando nas esferas judiciárias. Não é à toa que o Bolsonaro disse que vai nomear um ministro do STF terrivelmente evangélico, que é outro paradoxo, porque se é terrível, porque provoca o terror. E se é evangélico, deveria ser seguir a Jesus. Então a questão que me preocupa hoje é o uso que está se tentando fazer da religião como projeto de poder opressivo legitimando em nome de Deus um projeto de opressão, segregação e discriminação quando se atacam aí os terreiros de candomblé quando querem leis para obrigar os homossexuais a fazerem tratamentos quando enfim a igreja católica ainda se recusa a abençoar os casamentos homofetivos, homo então tudo isso é um projeto de poder que a gente tem que lutar bravamente contra isso, porque isso nega os princípios religiosos fundamentais. Agora, o importante é isso, é a gente impedir que o Estado se confessionalize, que seja um Estado cristão, ou islâmico, ou seja, e também que as igrejas se partidarizem. Uma igreja ela não pode ter partido político, ela tem que ter posição, sim, a favor dos pobres, dos direitos humanos, de uma sociedade melhor, sabe, lutar bravamente contra a desigualdade social, lutar bravamente pela preservação ambiental. Isso é obrigação de toda pessoa, de qualquer fé religiosa. Agora, ela não pode hastear a bandeira de um partido na porta do templo de jeito nenhum, e nem o pastor ou o padre ir para o sermão e dizer, olha, vocês têm que votar nesse ou naquele. Eu acho que é importante frisar e denunciar esse projeto de poder que usa a religião, até porque a religião é o maior sistema de sentido que o ser humano criou até hoje. Não há nenhum outro. A religião tanto abarca nossas relações mais pessoais, como explica para a gente de onde vem o universo, para onde nós vamos depois de morrer, etc. Então, esse projeto nós temos que denunciar, porque isso é a exploração da boa fé do povo em nome de Deus.
1: Agora ouvimos a Valéria.
3: Eu vou fazer sempre a defesa do Estado laico, não importa que grupo hegemônico seja majoritário ou minoritário no país, né? Se a gente tem 95% de uma religiosidade, ou se a gente tem 40 vezes 60, 30 a 70, importa ter um Estado que abarque todas as religiões, como disse o Frei, e que as proteja, né? que proteja o direito de todo mundo ter a religião que quer. Eu acho que isso é um ponto fundamental. O que a gente tem visto no Brasil, e não sei se por conta desse governo ou se por características da própria sociedade brasileira, esse fundamentalismo cristão que se instalou aqui, mas eu vejo que isso se aplica a determinados segmentos católicos, da mesma forma como se aplica a outros grupos religiosos. Né? Pô, pelo meu ofício, essa semana eu estava conversando com o povo de terreiro, e é surpreendente o quanto também tem, e para mim sempre é uma surpresa encontrar gente que reafirma esse governo dentro dos terreiros, porque me parece um contrassenso, porque a é gente que sabe muito mais do que nós, do que é uma opressão, do que se a religião que querem que seja suprimida. Né? E aí eu tenho um amigão em São Paulo. Frank Felling, que é espírita, e puxa lá o grupo do, dos espíritas pela democracia e que os grupos espíritas também atacam o movimento todo o tempo. Então, acho que esse movimento não é exclusivo da religiosidade. É um fundamentalismo cristão, mas a gente também, eu acho que tem que levar em consideração o um fundamentalismo que permeia toda a sociedade brasileira, que é uma sociedade extremamente conservadora, né, que finge que não é né, e que traz aí da sua herança colonial toda essa hipocrisia.
0: Né? Por fim, temos a visão do Babalauo e Vanir dos Santos.
4: O Estado brasileiro nunca foi laico. Na colônia e no Império, a Igreja Católica fazia parte do Estado. Com a República, que a formalidade trouxe uma divisão entre religião e Estado, na verdade, a influência da Igreja Católica foi muito grande, inclusive na formatação das Constituições Republicanas. O maior exemplo disso é observar os crucifixos que existem nas escolas públicas, que são escolas públicas, no Judiciário, no Legislativo, quando a autoridade toma posse, tanto no Executivo como no Judiciário, sempre jura com a mão na Bíblia. Então, essa laicidade ela nunca foi concreta, a uma laicidade informal. Ela só foi laica para as religiões de matriz africana, que, pelo contrário, foi o único grupo religioso que foi perseguido em lei pelo Estado brasileiro. Na primeira Constituição Republicana, de 1991, ao Código Criminal nasce em 1890. No seu artigo 56, criminaliza as práticas espirituais, culturais e de saúde dos grupos descendentes de africanos e os indígenas também. A novidade que nós temos agora é que um outro grupo tenta capturar a cidade do Estado que são os evangélicos capitaneados pelos neopentecostais, e que têm se penetrado cada vez mais no Estado para poder fazer a perseguição aos grupos que eles amaldiçoam, né? Seja a religião de africana, seja os ciganos, seja os ricanos, seja os islâmicos, seja as mulheres ou seja a população LGBTQI+. A disputa de hegemonia que está acontecendo nesse momento na sociedade brasileira é justamente setores evangélicos capitaneados principalmente pelos neopentecostais na quebra da hegemonia da Igreja Católica de influência sobre o Estado brasileiro.
0: Gente, vamos dar um respiro, fazer uma pausa de um minuto e a gente já volta para continuar essa conversa. Cris, conta para gente, o que, que você anda aprontando? Amiga, eu vou te confessar que eu ando indo
1: para o bar. Hã? Não, calma, nem né? nada disso está pensando. Eu dei foi um jeito de matar a saudade num bom boteco com direito a uns bons drinks, hum. garçom e tudo, mas assim, sem sair de casa, ficando de boas, mega protegida. Pô, me interessa essa fórmula mágica, me conta. Pois é, já tá no ar um boteco maravilhoso para você curtir e ouvir. <música>
0: Agora eu entendi, você tá falando do Sons e Drinks, o um novo podcast da Rede B9 Ora, ora, parece que temos aqui uma Sherlock
1: Holmes É isso, gente O B9 traz para você com exclusividade o nosso Happy Hour em formato de podcast Eu tô ali apresentando o querido Tomás Aquino e um grande elenco Que vai até a sua casa te trazer os melhores contos que acontecem num bar
0: E as bebidas?
1: As histórias, Juliana mas os drinkzinhos também não fazem mal, né? Bora servir e um tirar gosto do que vem por aí. Oi, seja bem-vindo ao Rosê! Você já conhece a casa? Aqui a gente harmoniza um drink que é especialmente preparado pelo nosso barman Chico com uma história regada à inspiração e reflexão.
2: É, se tem um lugar que tem muita história aqui mesmo.
1: Nossa casa está aberta. É só chegar. Vem saborear nossas histórias.
0: Para saber mais sobre sons e drinks e os podcasts da Rede B9, acesse podcasts.b9.com.br. Depois de ouvir três perspectivas de religiosos muito atuantes social e politicamente, a gente foi para a academia para buscar uma visão mais analítica. A gente conversou com Lívia Reis, que é antropóloga, membro do Grupo de Estudos do Cristianismo, do Grupo de Estudos em Antropologia da Devoção e do Laboratório de Antropologia do Lúdico e do Sagrado, todos da UFRJ. Bom, vamos começar pelo começo. Seja muito bem-vinda, Lívia. Quem é você na fila do pão? <risos> Oi, gente. Meu nome é Lívia,
5: sou antropóloga, né? Sou doutora em ciências sociais pelo programa de pós-graduação em ciências sociais da UERJ. Atualmente faço pesquisa de pós-doutorado no Museu Nacional e coordeno a área de religião e política no Ize. Muito bem. A gente precisa começar pelo começo. O que, que quer dizer Estado Laico? Bom, a gente pode começar falando que o Estado Laico não significa um Estado que reprime a religião, né? Ao contrário. É, o Estado laico é, respeita e valoriza a pluralidade religiosa. Né? Ela é bem-vinda e defendida. Por isso que o Estado laico deveria existir. né? Para que todas as religiões tenham a possibilidade de existir é, ao mesmo tempo. Né? É, o que não pode é que instituições, crenças, valores religiosos interfiram nas ações e decisões estatais. Né? Então, a partir do momento que esse conjunto de valores religiosos passa a ser parte do Estado, a gente pode dizer que a gente não vive num Estado laico.
0: Mas aí, vamos lá, a gente tem escutado bastante de hm, políticos que são declaradamente religiosos ou líderes religiosos que o Estado é laico, mas não é ateu. O que, que isso quer dizer? Bom, destrinchando, né? O Estado laico, ele é um modelo, o um
5: ideal, né? Ele tá lá, é previsto na Constituição, na nossa Constituição Federal, né? O Estado deve ser laico. Então, a gente tem que entender isso como um modelo a ser alcançado, né? Não é uma coisa que passa a existir de uma hora para outra, porque existe uma lei que instituiu isso, né? Trata-se de um processo, né? Ser percorrido por toda a sociedade. Até porque o Estado não é uma entidade que paira sobre as nossas cabeças, né? Aquela coisa que tá aqui, que a gente não... Uma nuvem, né? Ele é constituído por instituições, por pessoas, consequentemente, né? Então, um Estado mais ou menos laico, ele está relacionado com a convergência de um campo de forças, né? De diferentes campos de força. Hoje, no Brasil, esse campo de forças está convergindo para cada vez mais longe desse ideal de laicidade. Isso por quê? porque determinados grupos religiosos tentam impor né, suas próprias crenças e visões é, de mundo para toda a população, seja em forma de lei, seja culturalmente, enfim, são várias as formas. Né? Apesar de, sei lá, quase 90% né, da nossa população ser cristã, se declarar cristã, isso não significa que ela se sinta representada por um tipo de cristianismo, né? até porque a gente não pode falar em cristianismo no singular, a gente fala em cristianismos no plural, porque são muitos e muito diferentes entre si. Né? E mesmo se que essa população se sentisse representada por, um, por esse tipo de cristianismo, como por exemplo esse que está no poder hoje em dia, é, também existe uma minoria que tem que ser respeitada e protegida. Então, independente do fato de que as pessoas não sejam ateias ou não religiosas, isso não implica, consequentemente, que o Estado deve se pautar pelas moralidades religiosas para é, definir né, suas ações e decisões.
1: Às vezes fica um pouco turvo, então eu vou tentar dar alguns exemplos aqui para a gente entender se essa linha está sendo ultrapassada ou não. Por exemplo, participação de cantores, pastores evangélicos na, nas reuniões ministeriais, às vezes, inclusive, nas lives do presidente, que não é uma agenda formal, mas é a forma como o presidente tem se dirigido à nação. Essas participações têm causado muito incômodo. De alguma forma, isso ultrapassa um limite, tem aí uma quebra de decoro no sentido do Estado laico, quando a gente está vendo o exercício de uma fé durante a agenda pública?
5: Então, essa coisa de limite é meio complicada, né? Porque é a mesma coisa que a, gente, que a gente perguntar quando é que um pardo deixa de ser pardo e vira preto, né? Aquela coisa assim, tem um... um é, quando é que um, um grão de areia deixa de ser um grão de areia e, e o, vários grãos de areia passam a ser um montinho de areia. Então, assim, fica muito difícil estabelecer o que é legítimo ou o que não é legítimo é, quando a gente está falando de espaço público, né? Então, as pessoas estão ali existindo enquanto indivíduos, uma sociedade, e é, representando, eventualmente, né, como nesse exemplo que você deu, é, uma profe professão da sua fé, publicamente, isso não deveria ser um problema, né, a princípio.
1: Tá, entendo aí, que você tá falando que a pessoa está existindo e professando a fé dela, e isso, inclusive, é liberdade aqui no Brasil. Mas o Estatuto da Família, ele foi embasado, a definição de família, nos conceitos cristãos, considerando aí que 90% dos brasileiros, como você mesmo falou, eles são cristãos, somando os evangélicos, os católicos, usar essa referência não é representativo da sociedade? Ou seja, se 90% da população é cristã e acredita nos, nesses embasamentos, a lei vai lá e é construída com esses embasamentos, está tudo certo? Não,
5: não porque se existe uma parcela da sociedade que não se sente representada por esse tipo de valor moral, religioso, ela deve ser protegida e defendida, né, então assim já parte daí, mesmo se a gente vivesse num estado, a não ser que a gente vivesse num estado 100% cristão, e mesmo assim ainda haveria pessoas que não concordariam entre si sobre o que seria o cristianismo, isso varia, né a gente tem aí os evangélicos progressistas, católicos progressistas, conservadores, no meio de católicos conserva de, de progressistas e conservadores a gente tem uma infinidade de nuances, que tem gente que concorda com uma coisa, não concorda com outra, enfim, isso deve ser respeitado, a gente tem que valorizar
1: as diferenças. Exato, a gente já recebeu aqui é, lideranças religiosas que inclusive defendem né, toda essa parte de, de minorização, inclusive pessoas LGBTs, fazendo casamento dessas pessoas e tudo mais. Então, eu acho que nem se fosse 100% ainda teria esse, esse jogo aí de, de discordância. Claro. A gente está falando de uma religiosidade que é
5: muito antiga, muito ampla e muito diversa. Então, essa coisa, é, do, a, a coisa do limite, né? Assim, não tem como estabelecer um limite, né? Isso pode, se não pode, isso a gente tem a, a vida social, é muito, mais, é muito diversa, é muito ampla, enfim. Não dá para a gente tratar, botar o, o preto no branco ali e falar que tem que ser assim. Né, isso não existe. É, mas o que não é aceitável. Assim, a gente tem que pensar em termos de, do que é aceitável e do que não é. Né? O que não é aceitável é que um grupo religioso, e aí a gente está falando que, de pessoas que podem ser, inclusive, católicas e evangélicas, né? mas que defendem um conjunto de valores morais, que compartilham um conjunto de valores morais, esse grupo ele não pode impor publicamente para ninguém o que eles pensam como verdade. Entendeu? isso não impede também ninguém ao mesmo tempo de exercer sua religiosidade pelo contrário, a gente vive num estado democrático de direito né, que em tese garante a liberdade religiosa para todo mundo a gente sabe que isso não é tão verdade assim, né gente os casos de intolerância religiosa é, 60% deles são cometidos contra praticantes de religiões de matriz africana, essas pessoas não podem exercer sua religiosidade livremente então existe hoje no Brasil grupos que podem exercer sua religiosidade, grupos que simplesmente não podem. Então, já começa por aí, né? E, ao mesmo tempo, que você estava falando aí do, do estatuto da família, à medida em que esses grupos não podem impor sua religiosidade para ninguém, eles também não podem fazer com que as nossas leis sejam baseadas em concepções cristãs de vida, de casamento, de família, pautadas na
0: Bíblia. Deixa eu te, deixa eu te perguntar uma coisa, me corrija se eu estiver errada, porque me parece que isso tem menos a ver com o respeito à laicidade do Estado e mais a ver com o respeito a valores democráticos. Porque, por exemplo, em termos de liberdade religiosa, a lei estende a liberdade religiosa para todos. Mas, na prática, a gente não cumpre a lei, não estendendo a liberdade religiosa, na prática, para religiões de matriz africana. O Estado, por exemplo, a gente citou na introdução, a Inglaterra é um Estado confessional. Ou seja, existe uma religião, um sistema de valores, um sistema de moral que é uh, aceito, confessado pelo Estado. E, ainda assim, as leis protegem as minorias. Ainda assim, morais diferentes são abraçadas e possibilitadas pela lei que rege a vida de todo
1: mundo dentro daquele território. O que a gente não vê, por exemplo, em Estados que são regidos por lei fundamentalista. Aí a gente vê a diferença de um Estado confessional para um Estado fundamentalista, que é, necessariamente, onde não tem democracia.
5: Você, vocês trouxeram um exemplo ótimo, inclusive, é, porque essa semana eu, eu li uma pesquisa da, do, do Pio... Research Center, eles fizeram uma pesquisa grande, né, em 34 países, perguntando para as pessoas, né, o que, é, se elas acham que acreditar em Deus é necessário para ser bom moralmente, e para ter bons valores, a pergunta é isso. Se a pessoa para ter, para ser boa, para ter bons valores, ela precisa acreditar em Deus. O Brasil, no Brasil, 84% das pessoas acham que você precisa acreditar em Deus para ter bons valores morais, né? Esse percentual na Inglaterra, acabei de olhar aqui, no Reino Unido, né, no caso. É de 20%. Assim, a gente não pode comparar o Brasil com a Inglaterra, nem com, com o Reino Unido, no caso. A gente tem contextos sociohistóricos muito diferentes. A gente tem um, uma hegemonia católica muito grande se relacionando com o Estado até hoje, <risos> por mais que isso não seja institucionalmente é reconhecido, é, existe, né, isso é feito de diferentes formas, os evangélicos também aprenderam muito bem a lidar com isso, então também é, participam ativamente, né, do, 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 dos poderes, né, de formas legítimas, é, mas é importante marcar essa diferença, porque o, a Inglaterra sendo um estado confessional aí, como vocês disseram, é, e o Brasil não, lá 20% da população é, não, não acha que você precisa acreditar em Deus para ter bons valores morais. Aqui no Brasil, 84%. Nos Estados Unidos, essa taxa é de 44%. Na Suécia, de 9%. Trazendo mais para perto, na Argentina, 55%. Então, já é, um, já é metade da população, né?
0: Enfim. Talvez aí esteja um pouco do nosso nó, né? que tem pois menos é. a ver com criar leis e, e, e contrapesos para separar a religião é, do Estado ou da política e tem mais a ver com uma conversa muito mais ampla que é sobre como a gente se relaciona com religião e como a gente se relaciona com a liberdade do outro e com as escolhas do outro e com valores democráticos.
5: Sim, até porque religião não é só sobre crença, né? Não é uma coisa que você acredita. A religião é uma forma de, de dar sentido ao mundo, é uma forma de lidar com o desconhecido, né? Você tenta, você lida com o desconhecido a partir de uma perspectiva religiosa, assim, né? com as incertezas com o que você não sabe que vai acontecer e também cria né, essa base moral, né, que é compartilhar entre as pessoas que, que professam uma religião.
1: Eu só queria, então, fazer, fazer o contraponto que é o extremo oposto dessa aceitação, que é o fundamentalismo. Países de Oriente Médio, como, por exemplo, o Iraque o Afeganistão, que são gerenciados por religiões fundamentalistas, são também os estados onde não tem democracia. Então, além de professar a fé, não existe nenhum tipo de direito para outras pessoas que não acreditam naqueles mesmos conjuntos de valor, que é onde elas são perseguidas, elas são presas, elas são mortas. Então, eu acho que pensar nesses, nessas duas outras situações que são de não Estado laico, dá para a gente entender que as nossas questões hoje parecem misturar muito democracia com religião. Intolerância com autoridade Então eu acho que aí as coisas vão ganhando mais nuance Por que não é legítimo que um grupo seja representado no poder? Por que, que a gente acha importante ter representatividade indígena De mulheres, de negros, de PCDs E é escandaloso quando a gente vê as candidaturas religiosas E a formação da bancada evangélica
5: Mas quem é que diz que esses grupos não podem estar representados, né? A gente vive uma democracia representativa. Eu acho que, assim, eles podem e devem ser representados, né? É, isso é legítimo. No caso das minorias políticas, mulheres indígenas, é, religiões de matriz africana, por exemplo, não só legítimo, como necessário que estejam representados, né? Porque se a gente está falando de, de uma representação é, no legislativo, que é para construir leis, é necessário que esses espaços sejam ocupados por essas pessoas é, a partir do seu pertencimento ou da, da sua marcação, de, do seu marcador de diferenças, né? Se você, porque é isso que eles estão tentando suprimir, né? Hoje eu vou chegar nesse ponto. Mas, voltando um pouco, é importante a gente rememorar que é, os evangélicos né, a entrada dos evangélicos na, na, na disputa da política institucional né, porque até então até a redemocratização o papo era que o evangélico não gosta de política né, não se mete com política na, ali na década de 80 se começa a mudar um pouco, já na redemocratização a gente já tem deputados é, evangélicos pentecostais é, que ingressam na política institucional a partir do que a gente chama de, mobilizados pelo que a gente chama de uma retórica persecutiva História, né? Os evangélicos são estigmatizados, né? Até mesmo pelo campo progressista. Há uma ideia de que eles são manipulados, de que eles não conseguem pensar por si mesmos, de que eles são enganados ou são burros, né? Porque é, são pessoas. A gente sabe que a maioria dos evangélicos no Brasil é pobre, a maioria dos evangélicos no Brasil é preta, a maioria dos evangélicos no Brasil é mulher. E aí, se a gente fala que, assim, olha, os evangélicos são burros, a gente está estigmatizando quem, né? Só que isso aconteceu no Brasil, né, em algum momento, né? E acontece hoje ainda, em outra escala, mas acontece, né? Porque agora também o contexto mudou. Mais 40 anos atrás, a participação no espaço público dos evangélicos era muito mal vista, né? eles não podiam fazer o que eles fazem hoje, que é, é fazer grandes reuniões em espaços públicos, participação rádio, TV, enfim, isso tudo foi sendo conquistado aos poucos, e a participação na política institucional foi um canal que eles encontraram para fazer é, valer o seu direito de existir, publicamente, né? Por que que a, a Igreja Católica pode ter horário na televisão e eu não posso? Por que que a Igreja Católica pode fazer grandes eventos no, no espaço no, no aterro do Flamengo e eu não posso, né? Então a política institucional, a disputa, né, por cargos do legislativo, é, em, nos planos nacional, estadual e federal, ela se tornou uma forma de reivindicar esse direito de existir publicamente, assim. Hoje, o cenário é completamente diferente, né? Embora esse argumento ainda seja muito utilizado, né? Eles não gostam dos evangélicos. O próprio Crivella, e é muito engraçado como eles mobilizam isso de uma forma que faz sentido, porque se faz sentido é porque tem aquele fundo de verdade ali, né? Eu me lembro muito bem quando teve a campanha do Crivella, é, em 2016, disputando a, a eleição com o Marcelo Freixo, eu lembro que uma, o programa eleitoral dele, a campanha, era toda feita em cima da chave da, tole, da intolerância religiosa. Ele falava assim, ó, eles lá que estão preocupados com a minha religião, eu não tô preocupado com a religião deles, eu não, sei, eu não sei onde eles vão, eu não sei em quem eles acreditam, eu também não quero saber. Isso não precisa ser uma preocupação, isso não precisa ser debatido, né? Quem tá preocupado com a minha religião são eles, eu não estou preocupado com a religião deles, então quem é o intolerante aqui, né? Então, assim, o, o problema é colocado como se ter religião fosse um problema e não fazer com que essa religião é, seja predominante no público, né? No público.
1: Lívia, você acha que, você acha que o acirramento desses, dessas fricções, desses combates que a gente tem acompanhado, tem a ver com o fato da gente estar tá saindo de uma sociedade que era hegemonicamente católica, e tá indo para uma... A gente viu uma pesquisa que eu acho que em cinco anos, né? Os, os evangélicos ultrapassam os católicos no Brasil. Então, a gente passa a ter mais evangélicos católicos. Você está falando aí, se eles podem, por que, que a gente não pode? E a gente já viu a Igreja Católica muito atuante na política no Brasil. De diversas formas. Aí a gente ficou trocando uma ideia aqui, falando... Será que a gente acostumou tanto com as questões da igreja católica nas, na sociedade, que isso meio que virou cultural e a gente nem percebe mais que isso existe, mas a Igreja Católica também foi contra campanhas para uso de contraceptivos e camisinhas e várias outras coisas já aconteceram aí ao longo do tempo, né? a Igreja Católica também foi atuante durante a ditadura, em apoio à ditadura, da mesma forma como existiam outros padres que ajudaram pessoas a, a fugir e tudo mais, então... Parece que a gente meio que esqueceu que a Igreja Católica já fez toda essa atuação e agora está bem horrorizado com a quantidade de atuação dos evangélicos. Como que você vê essa conta? Ela acontece mais porque as forças estão se equilibrando e a população já não é hegemonicamente de uma religião só? Em primeiro lugar, a gente
5: precisa ter em mente que a Igreja Católica nunca deixou de existir no Estado e nunca deixou de influenciar as decisões estatais. É muito importante porque a gente dá muita visibilidade para os evangélicos e esquece que a Igreja Católica está há 520 anos é, ordenando e coordenando o Brasil, entendeu? Então, tanto, por, por exemplo, a bancada católica, porque existe uma frente parlamentar católica, né? Assim como existe uma frente parlamentar evangélica. Então, em determinadas pautas, os deputados católicos e os deputados evangélicos, eles atuam conjuntamente é, nas pautas mais relativas né, a, direitos, a, a direitos reprodutivos e sexuais, aborto, droga, enfim, essas, é, é, esses atores políticos atuam em conjunto, né, é, em, bloco, em bloco contra o avanço de pautas que ampliam direitos é, ou que tratem de marcadores de diferenças sociais, né? Eles não conseguem ainda provar leis muito restritivas, né? É, mas eles agem assim, né? Bloqueando a democratização do direi de direitos, né? Porque o que a gente quer é isso, né? Que todas as pessoas tenham direitos iguais garantidos, né? O ideal também é isso, assim como é o ideal de Estado laico, né? E agora, com o um governo que é declaradamente orientado por uma concepção, de cristianismo, muitas mudanças vêm sendo feitas não no plano do legislativo, mas no plano do executivo mesmo, né? Então, a gente, se a gente pega, por exemplo, o Plano Nacional de Direitos Humanos, a gente consegue verificar exatamente quais os pontos de avanço que sofreram retrocesso nos últimos dez anos, né? O PNDH, ele é muito representativo dessa disputa. Se a gente não consegue avançar nessas pautas, se a gente não consegue, por exemplo, impedir, né? Que população LGBTQI, reivindique na justiça o direito de não sofrer crime de homofobia. Né? Aí, o que, 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 que você não pode fazer uma lei que impeça né, os caras de buscarem seus direitos, né, as pessoas de buscarem seus direitos. Aí você faz o quê? Né? Você vai lá no Plano Nacional de Direitos Humanos, vai, porque isso também que causou <risos> muita disputa, né? vem causando muita disputa ainda, porque esse Plano Nacional ele vem, ele sofre atualizações e cada governo é essa, essa loucura. Quando, come... Quando houve a, a mudança né, que... Tentou implementar né, educação sexual nas escolas, né, que virou o famigerado kit gay. Né? Por exemplo, se havia antes um governo que valorizava a diversidade, a, a, a educação sexual nas escolas agora a gente vai no plano administrativo e fala que não, os caras vão na escola agora aprender que existe o sexo feminino e o sexo masculino e apenas isso então é isso, assim, ao mesmo tempo que tem esses representantes legislativos que barram pautas, mas não conseguem é, é, aprovar leis muito absurdas, mas algumas absurdas. É, no plano do executivo, através de atos decisórios, você vai é, fazendo com que pautas restritivas de direitos consigam avançar. né?
0: Mas deixa eu te perguntar uma coisa: explorando mais onde que está o incômodo e por que, que incomoda e de que jeito incomoda as crenças religiosas, elas moldam a perspectiva de mundo, né? A moral, o senso do que é certo e o que é errado, do que é justo e do que é injusto, do que é uma vida boa ser vivida e do que a gente deveria buscar enquanto sociedade. Esse que é possível eu esperar que quem faz as leis ou que quem julga as leis, porque tem, assim como você deu o exemplo de atos do legislativo e do executivo, tem do judiciário também, tem sentença que sai com coisa absurda, com citação da Bíblia e tal. Dá para esperar que quem faz as leis, que quem executa as leis, que quem julga, não tente construir uma sociedade que reflita os seus valores? Porque se eu vou para qualquer espaço de poder que eu tiver, eu vou refletir os meus valores, eu vou levar junto comigo o que eu acredito. Isso vai acontecer a não ser que você não
5: seja um, uma pessoa republicana e democrática, né? Vamos começar por aí, né? Uma pessoa minimamente preocupada com o bem-estar comum, ela sabe que é, os seus próprios valores morais podem não ser os do, os do outro, né? Isso é muito claro, assim.
0: Porque, assim, eu estou tentando humanizar a, a, o dilema de Sofia, que é, se eu acredito que uh, as crianças não deveriam estar expostas a conversas uh, sexuais fora de casa, é legítimo que eu tente... Uma política pública que defenda, na minha perspectiva, eu estou defendendo as crianças, eu não estou tirando direito de ninguém, você pode fazer Sim. o que você quiser, mas eu não quero conversar com as crianças sobre isso, ou eu vou respeitar o direito dos pais de não ser invadido por essa conversa pela escola, ou atravessado nessa conversa pela escola, e que as crianças vão ser orientadas pelas suas famílias com a diversidade que as famílias têm. E aí, se eu concordo com isso, democraticamente, eu elejo esse projeto. E se eu não concordo com isso, eu vou na tensão pública disputar esse espaço. Então, é, é, é esse desconforto que eu estou tentando é, explorar um pouco melhor. Não é legítimo que se eu cheguei no poder, que se eu represento uma maioria da população, eu coloque em prática o meu projeto?
5: Olha, são duas coisas diferentes, né? A primeira, e que eu acho importante demarcar, é que muitos desses temas mais polêmicos, né, sobretudo os que estão relacionados ao, ao plano moral, eles também vêm acompanhados é, de uma produção de pânico moral mesmo. Né? Existem lideranças cristãs, empenhadas em produzir pânico moral, é quando um político fala, olha, é, se tiver educação sexual nas escolas, eles vão ensinar que o seu filho não é menino, apesar dele ter um pênis, e que sua filha não é uma menina, apesar dela ter uma vagina, e isso vai fazer com, as, com que as crianças comecem a vida sexual mais cedo e também estimula a pedofilia, Entendeu? Então isso é uma produção de um pânico moral que é completamente diferente de você é, querer exercer o direito de conversar com seu filho sobre determinados temas. Entendeu? Se essa discussão fosse feita é, de uma
0: forma. É, honesta. Honesta intelectualmente. Minim, minimamente bem intencionada e inteligente.
5: Talvez essa, esse debate não chegasse nesse nível. Né? Porque o que a gente está falando é de, é isso, algo, algumas lideranças vão colocar nesses termos, né? e vem a madeira de piroca, é o kit gay, enfim, as, as variadas fake news, que nos tempos de, de, de WhatsApp elas ganham proporções gigantescas, né? A gente viu nas últimas eleições e tem que se preparar para o que vai acontecer nas próximas. Mas
0: né? o que eu estou te perguntando é, tudo bem que estão fazendo um espantalho da discussão, mas a discussão em si não é legítima? Porque política é tensão. E essa é a questão. Existe, na, a meu ver, uma questão real, um desconforto real, uma abordagem eh, diferente para o mesmo assunto de setores da população brasileira. E a gente tem uma disputa de narrativa em jogo. E a disputa em si é, me parece legítima. E me parece legítimo que quem chegou ao poder tente colocar a sua perspectiva, o seu projeto, onde que isso começa a ferir uh, o processo democrático?
5: Um projeto de poder que não proteja e garanta direitos de minorias, ele não é legítimo. A, gente já, a discussão é muito clara, já tem que começar por aí, entendeu? Então é o seguinte, se a gente tem Produção de dados científicos de um campo do conhecimento, né, que comprova cientificamente que, se houver educação sexual nas escolas, as crianças vão aprender a respeitar. E fazer com que outras pessoas respeitem o seu próprio corpo e assim evitar, por exemplo, que sofram violações ou que, ou que contem para, para adultos se estiverem sofrendo é, é, violações ou abuso sexual, enfim, coisas do tipo. É, isso deve ser implementado com uma política pública, né? A gente tem ali uma produção de conhecimento de um campo do saber, que é orientado para a produção de política pública nesse sentido. Então, assim, é, é o que eu estava falando, uma discussão honesta seria nesses termos, entendeu? Se o intuito é proteger a criança... É, deveria ser uma preocupação também dos cristãos que as crianças conheçam o seu próprio corpo a fim de que evitem sofrer abuso sexual. Entendeu? É você ignorar toda uma desigualdade social, toda uma desigualdade de gênero, é você ignorar todo o contexto sócio histórico que a gente vive no Brasil, desde que o Brasil é Brasil. Entendeu? A gente vive uma sociedade profundamente desigual em muitos sentidos, entendeu? Então a discussão, como você apresentou, ela é óbvio que é legítima, né? Você pode inclusive, eu participei de uma pesquisa, uns dois anos atrás, onde a gente estava abordando justamente isso. A gente pegou, sei lá, mas fazendo grupos focais, né, que agora a gente bota a galera lá toda para conversar. E aí a gente fez separado por classe e idade, né? Então a gente pegou classe A, B, C, D e E. E era consenso geral que, daquelas pessoas adultas né, maiores de 18 anos é, que elas não queriam que seus filhos tivessem educação sexual nas escolas Para elas isso era um assunto do campo privado entendeu? o corpo né? ele é atrelado a, essa, a esse espaço privado, isso aqui tem que ser em casa não quero que meu filho aprenda nada disso na escola não quero que ele aprenda porque é associado à perversão, tem uma coisa moral aí da sociedade que só vai ser transformada no campo da educação entendeu? No campo da cultura, né? E ao mesmo tempo, o que a gente vê é, acontecer é o contrário, né? Agora, culturalmente, o que está sendo discutido é essa noção de que determinados temas, eles não podem ser discutidos no público, apenas no privado, né? Então,
0: aí tem um, um choque. Eu tenho algum desconforto, porque claramente é, a sua opinião é a que a gente se identifica, né? Por estarmos no campo progressista e tal Mas eu tenho um certo desconforto dessa afirmação ser muito é, o cavaleiro da justiça né? o, o, Um dos estereótipos de, de campo progressista Que é, eu sei o que é bom, eu sei o que é melhor E se você não, não sabe disso, se você tá, tem uma posição a mim Pensa diferente do que eu, então você está errado e da mesma maneira que ele saca o outro campo, o campo conservador, saca a Bíblia para encerrar a discussão e dizer não tem que discutir isso porque a Bíblia já disse e acabou, eu vou sacar a ciência e dizer olha aqui, você não sabe o que você está falando, porque a ciência diz que é assim, então não há discussão. A não discussão é o antidemocrático. É. Não existe claro. democracia se eu não assumir que se para você não é assim e para mim é assim, a gente vai ter que dialogar e às vezes você vai avançar, às vezes eu vou avançar e de que existe legitimidade nessa alternância e legitimidade na discussão em si. Quando eu encerro a discussão dizendo, cara, é um bando de ignorante, né? Porque se eu trago um estudo, eu falo o que está certo. Aí você quer fazer outra coisa, você é ignorante. Desculpa, não tem que te ouvir. Então, se a maior parte da população brasileira não quer que as crianças sejam educadas sexualmente, a gente vai impor uma política, porque é só assim que a gente vai civilizar o Brasil, entende? E a gente vai crescer rumo ao progresso, a uma sociedade que é mais desenvolvida. O problema é esse atraso. Bando de gente que é guiada pela religião, aí não dá. E aí a gente aprofunda essa cristofobia que você estava
1: falando, porque a gente divide nós e eles entre eu sei e você não sabe, que é o que você estava falando de todo esse preconceito. Se é religioso, é porque não teve acesso à educação, né, gente? Porque se tivesse acesso à ciência, aí não estaria aí se pautando pela Bíblia.
5: Mais ou menos, porque, por exemplo, o próprio Silas Malafaia, por exemplo, é o um exímio conhecedor da ciência ele ele é um ótimo exemplo que é... a gente tem de ganhador de prêmio Nobel que é religioso é não e a gente assim a gente vê o, por exemplo o Silas Malafaia mobilizando argumentos científicos para justificar a sua posição religiosa por, em, em relação a, a ideologia ao que ele chama de ideologia de gênero né o argumento a retórica do, do Silas Malafaia ela é é absolutamente científica. Ele não vai cair na esneira de usar a Bíblia para legitimar a posição pública dele. É o contrário. Então, o encerramento da conversa, ele também acontece no, no, nesse campo conservador. Ele se fala assim: não, olha só, eu também tenho ciência, o que está sendo disputado é o o que é ciência, né? o que é verdade, o que é válido né? no campo científico. É, então, eu acho que é o seguinte, a gente tem fatos sociais, né? a partir do momento que a gente tem fatos sociais, a gente tem, é, por exemplo, um fato social que é, um, é mulheres são estupradas a tantos X minutos todos os dias. Né? Isso é um fato social e a gente precisa Sim. resolver. Como é que você resolve? Muitos exemplos, né? Uma das saídas, uma das ferramentas, né? Educação sexual nas escolas. Os, os homens não podem achar que as mulheres são propriedade deles. E eles não podem forçar. Isso é violência. As mulheres têm que saber o que é violência, onde começa a violência e, e para se proteger. Enfim, para lidar com o fato social, a gente precisa de políticas públicas. As políticas públicas, elas não podem ser orientadas por valores morais de uma sociedade, elas precisam ser orientadas no sentido de proteger quem está sofrendo violências é uma questão muito é uma questão pragmática e por mais que as pessoas é, venham a discordar você precisa se proteger, ou você acha que as pessoas concordam que é homofobia ser crime é legal, eu estou falando de senso comum entendeu, ninguém quer ser acusado de ser homofóbico né? e Todo mundo sabe que a gente vive num país homofóbico. Então, a partir do momento que você criminaliza, você coloca nas pessoas o medo de ser acusado de homofobia. Então, assim, você perguntar aí para a maioria das pessoas: ninguém vai achar legal a homofobia ter virado crime, assim como o racismo. Né? É, mas é uma, é uma ferramenta legal, jurídica, usada para diminuir a violência contra a população LGBTQI, independente do que moralmente as pessoas compartilham enquanto sociedade. Então, assim, se a gente tem fatos sociais básico, é, fatos sociais que precisam deixar de existir para que a gente viva numa sociedade mais democrática e mais igualitária, isso tem que ser, tem que ser feito através de políticas públicas independente do que, agora o que você fala sobre é, diálogo, eu concordo, eu acho que assim em que termos a gente vai fazer essas políticas públicas sabe, o que a gente, porque assim também a gente sabe que tem coisa que pega, tem coisa que não pega, né, é uma coisa assim é, se você implantar uma lei muito absurda, ela não vai não, as pessoas vão respeitar né? ela simplesmente vai virar aquela lei que ninguém respeita e a parte do diálogo que você chama atenção eu concordo, acho que assim em que termos a gente vai fazer educação sexual nas escolas, entendeu? Porque aí também isso a longo prazo dentro da própria sociedade das gerações que vão crescendo né, a partir de uma outra perspectiva em algum lugar isso vai mudar em algum momento, entendeu? Então assim, acho que para ponto de partida inicial a gente precisa existir uma negociação vivendo no país que a gente vive entendeu? Eu acho que não, acho que não é completamente descabido não tem que ser implementado é, a qualquer custo, né? Eu acho que respeitar os dois campos é fundamental para que a gente tenha algum avanço, porque se continuar do jeito que está não vai ter avanço nenhum, né?
1: Aliás, vai ter só um retrocesso. Eu quero encerrar a gente amarrando com essa, essa última fala sua aí. É, eu quero saber se você acredita que a laicidade do Estado esteja hoje ameaçada, se isso é uma ameaça real, e quais perspectivas, ferramentas, cenário, estratégia, como que a gente pode mudar esse cenário, como que é importante olhar para esse cenário com respeito, sem cristofobia, mas entendendo que a gente precisa avançar no debate. Oh, não, em primeiro lugar, importante, é o que
5: eu estava falando antes. O, o, a retórica da cristofobia, ela quer nos fazer acreditar que o, no Brasil, os cristãos sofrem, sofrem perseguição. A gente está vendo o cristianismo né, presente em vários espaços de poder. A gente vê diferentes formas de cristianismo presente na mídia de massa, no rádio, na televisão no espaço público, na rua, então, é, se existe intolerância religiosa hoje no Brasil, não é contra cristãos, então, a gente acha que assim, a, é, a gente está falando, é, perseguição política sofre quem não está não, não nos espaços de poder, não domina os espaços de poder, né, e não é o caso do Brasil, né, muito pelo contrário, né, como eu estava falando antes, a gente vê aí que determinados grupos religiosos atuam em bloco contra o avanço de pautas que ampliam direitos né, de minorias ou que tratem de marcadores sociais de diferença. Enfim. Então, para mim, está muito claro que sim, a cidade do Estado está sendo ameaçada, né? que não significa que forças políticas, organizações da sociedade civil e até mesmo a população não reage a isso, né? Existem mil formas de sensibilizar as pessoas para esse tema. E as pessoas não estão paradas, né? Então, as coisas estão acontecendo. A gente está vendo aí um, os campos de força se reorganizando a todo tempo, né? Eu falei ah, aquela coisa da roda da, da história que é cíclica, né? Uma hora um está por cima, outra hora tá, um está por baixo. E essas disputas acabam acontecendo no plano institucional. Basicamente, né? O que a gente tá, tem mais é que se preocupar, eu acho, no momento é como isso está acontecendo no campo da cultura, né? Eu não cheguei a falar sobre isso antes, mas existem projetos de cristianismo que são orientados para essa disputa de hegemonia cultural, é o caso dos calvinistas aí tem os batistas, alguns batistas os presbiterianos, que são também atores políticos de quem a gente não fala muito né? a gente fica focando muito nesses, nessas lideranças mais midiáticas enquanto tem é, lideranças evangélicas é, de igrejas históricas que disputam o, o campo nesse plano né, da hegemonia cultural então eles estão nas universidades nas escolas estão no Ministério da Educação estão no, na CAPES então, enfim, então, em, vários, em vários lugares, né? A disputa é pela hegemonia cultural, né? Isso também se dá no, 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 fora do plano institucional. É isso que eu quero, eu quero chamar a atenção, né? A gente vê aí uma, uma disputa de moralidade é, que é feito gramaticalmente. A gente está vendo tudo sendo disputado, né? É o campo dos direitos humanos, a gramática dos direitos humanos, o, o plano moral. Então, e tudo em, em uma gramática própria que comunica e que é compartilhada entre as pessoas que, que professam uma mesma, uh, uma mesma religião, vamos dizer assim. Né?
1: Eu gosto disso que você está falando, porque às vezes a gente olha muito nesse campo institucional e não vê conglomerados de rádio, de cinema, de televisão, de uh, publicação de livros, de teatro uma série de outros fatores culturais que influenciam muito as pessoas e que não são necessariamente políticas institucionalizadas e representativas que estão ali discutindo é, leis, e, mas que formam um ideal de sociedade que quando a lei é colocada, ela é aceita, é muito mais fácil colocar isso em discussão, é bem interessante essa perspectiva mais Sim. ampla.
5: Não, e a gente tem que pensar, é novela, é livro, é rádio, é música. O que, que é a produção cultural gótica? É, é o mercado mais é, E, assim, é uma coisa que emociona, que arrepia, que é compartilhada, as pessoas se emocionam.
0: Enfim, existe. E que shows, torna possível aí. a vida, né? E é, que é isso que a gente claro. não pode esquecer, né? Eu acho que é assim... uma coisa
1: até meio catástica, né? De, de compartilhar ali aquele momento do culto.
0: Não, e de. Assim, a gente sabe que a maior parte da população brasileira vive uma vida muito difícil, né? De muita privação, de muita incerteza, né? Então, assim, não é nunca vai ser desprezível as respostas e as experiências produzidas a partir dessa coletividade, a partir dessa comunidade que está que tá posta ali, né? Que é muito mais é, capilar, no sentido de que está muito mais próxima do que qualquer outra experiência e instituição que a gente possa citar no Brasil, né?
5: Não, e mais uma coisa, é, a gente também precisa parar é, de tentar explicar a adesão, né? ao cristianismo as diferentes formas de cristianismo como se ela fosse a ausência de uma, alguma coisa né uhum. eu, eu, por exemplo, faço a, como se isso tivesse atrelado a ausências, né? eu acho que está uhum. muito mais a presenças, é o que ela faz não é o que ela supre né? Uhum. é o que ela faz fazer né? não é apenas é, não existe só pobre né, evangélico, não tem só pobre católico, né? né? enfim a gente tem toda uma classe média tem rico, tem de tudo um pouco que está ali é, compartilhando aquela experiência religiosa né? daquele conjunto de valores morais né? e para além de toda essa, essa, essa presença no campo cultural, que vai falar por exemplo, de amor que vai falar eventualmente até de racismo eu já fui a peças cristãs que tematizam racismo, a partir da chave da, da, da igualdade, né? não da diferença. Mas tematizam o racismo, assim lá, citam o Martin Luther King, que é uma grande referência para determinadas... Religiosa, inclusive,
1: né? Vamos lá. Não, claro.
5: Não, a gente não pode nem esquecer que o próprio pentecostalismo surgiu é, nos Estados Unidos segregado, né? E ele justamente queria acabar, reivindicava o fim dessa segregação racial dentro das igrejas, né? E formou-se uma igreja né, lá na rua Azusa, na Califórnia, que aceitava negros e brancos juntos. A teve aquele avivamento, né? Do Espírito Santo, enfim. É, mas isso para chamar a atenção de que é isso. Não existe só pobre evangélico, né? Então eles não estão ali porque falta. Estado, porque falta assistência. Então, eles estão ali porque eles também fazem coisas, né? Esse, esse, esse sentimento de pertencimento e de compartilhamento, ele é muito importante, independente das classe, de classe social, entendeu? Você se sentir no meio de uma comunidade é, que, de, que vai se importar com você, que cuida de você, é muito importante, tem essas associações de diversas formas, né? A religiosa é uma delas. Mas o que eu ia dizer e que, que vocês já citaram em algum momento, acho que foi um pouco antes da gente começar a conversar é, tem a ver também com essas ações de assistência e a gente não está falando que ação de assistência social é só dar comida entendeu? A ação de assistência é você compartilhar conhecimentos, assim, se eu sei de cinema eu vou ter um projeto social que vai levar cinema para as crianças no Nordeste e aí eu vou promover cultura entre aquelas crianças, vou a partir de uma missão, né, de, uma, de um ato profético, que eu quero que essas crianças tenham acesso, eu vou fazer acontecer, eu quero chegar lá, eu quero que elas tenham acesso à cultura, e eu vou levar, porque essa é a minha missão. Né? Essa ideia de missão também é muito presente. Né? E aí essa galera vai, move mundos e fundos, e, assim, jovem, adulto, enfim, e vai levar, vai criar uma ação social, cultural, de cinema no sertão nordestino. Na África, na Índia. Assim, a gente pode dar mil exemplos de qualquer lugar. Então, assim, a, a gente não está falando só de tem que dar de comer, entendeu? Não tem a ver. Tem a ver com uma, É uma coisa muito mais ampla. A gente está falando de ação de assistência para mulheres transexuais. A gente está falando de, ação, de assistência para prostitutas, para presos, para famílias de presos, para ingressos do, do sistema prisional, para pessoas com depressão, enfim. Tem um milhão de, de, de formas de você ampliar né, essa comunidade e, fazer, e se sentir útil como parte dessa comunidade, sentir que você possa estar fazendo uma coisa que, que, que justifique a sua presença naquela comunidade, né? Porque sensual, você não pode só receber, né? Você não pode só receber graça, né? Você tem dom ali, Deus te dá os dons para você colocar em prática, entendeu? É para você ajudar o próximo. Isso não, não, não é nada mais cristão que isso, entendeu? Então é também entender que, de outras formas né, cotidianas de religiosidade, elas são tão importantes quanto o meu, o meu culto. Entendeu? Elas são tão mais importantes, talvez, do que tá no porque elas são muito amplas. E essa coisa da música, da, 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 da cultura, ela, assim. Você pega um saxofonista preto, você vai ver tocando. Falei, perguntando onde é que ele aprendeu a tocar. Entendeu? Exato. Ele vai falar que aprendeu a tocar na igreja. Hum. Então, assim, ela te possibilita coisas, esporte.
1: E é isso. E aí quando eu estava falando de, daquela até coisa... Até moda, passar... Lívia. Até moda. Porque se Tudo. arrumar para ir na igreja, sabe? E não, eu não, acho... é arrumar, não é só se arrumar para ir na igreja. Desculpa te interromper. Porque eu ia chegar nesse ponto e eu
5: acabei esquecendo. Porque uma vez... Eu, é, assim, eu acompanhei muito tempo né, mulheres evangélicas. Aqui em Moçambique, no caso. Né? Mas a coisa de você virar uma mulher virtuosa é que você seja uma mulher virtuosa só porque você tem que, obede você tem que ser uma, obedecer seu marido para ser uma mulher virtuosa, não a gente está falando de uma religiosidade, por exemplo que incentiva que homens que é o básico, né, respeitem as suas mulheres e, e, e dividam tarefas em casa é, mas assim, para você ser uma você tem que aprender a se vestir, você tem que aprender a se maquiar você não pode andar descuidada, porque o, o teu corpo é templo de Deus, né, Deus não quer que uma mulher não se sinta bonita né? que você não cuide daquele tempo, que você não bote roupas bonitas, para tudo, para ir trabalhar, para ir para a igreja, para ficar em casa, para receber seus amigos, então tem essa coisa né? da, da, do cuidado, né? do incentivo ao autocuidado, né? do incentivo ao estudo, do incentivo ao trabalho, e não é só incentivo, né? é, muitas igrejas também elas dão condições para que isso se efetive,
1: né? e que também não é trivial. É isso, Lívia. Eu queria muito agradecer o seu tempo e o seu conhecimento. Foi muito legal falar com você. Vou ficar te seguindo agora para ver todos os seus estudos, porque acho que a gente tem muito
0: para aprender sobre isso. Muito obrigada. Eu espero que essa conversa possa iluminar todo mundo.
5: Beijo, amores. Obrigada,
0: Cris. Que angústia de caroço, hein? A gente já sabia que era complexo, só que é mais, né? Assim, a gente achou que era um tema, quando a gente viu eram dois temas e a gente estava no meio da gravação e tendo que decidir que conversa que a gente está tendo aqui, né? Porque uh, tem duas conversas bem diferentes, né, Cris?
1: Tem, a gente tem uma, uma conversa que é muito genuína das pessoas professarem uma fé e terem crenças religiosas e trabalharem em prol daquilo que elas acreditam, então... Não existe o contrassenso de você ter uma moral, uma fé religiosa que você professa e, e pauta a sua vida nisso. E quando você se torna um ator político, você trabalha em prol de outras coisas. Então, as pessoas levam a fé dentro delas, não o Estado tem a fé. As pessoas que estão dentro do Estado têm essa fé. E aí, quanto mais pessoas que professam a mesma fé,
0: mais as pautas vão caminhar de acordo com o que elas acreditam. E vai ter tensão quando a gente tiver pluralidade de religião. Então, quanto mais plural for a nossa sociedade, quanto mais diversa for a nossa sociedade, quanto mais vós tiverem as diversidades dentro da nossa sociedade, mais tensões vão existir. É natural que seja assim é democrático que seja assim. A gente só precisa mediar esses conflitos de forma democrática.
1: Exato, porque aí a gente começa a trabalhar o que hoje a gente coloca que, que existe um mito de democracia religiosa no Brasil, que todas as religiões são respeitadas, que você pode exercer a sua fé livremente, e não é bem assim. Não é. O que a gente vê hoje é um projeto de política religiosa excludente, onde beneficia uma determinada religião em detrimento de outras. A gente vê uma religião infinitamente mais representada nas
0: conversas, nas atitudes e nas pautas... do que as demais. É, e, eu, e a segunda pauta... que a gente não pode confundir com essa... é quando entra um, um... projeto de poder, né? Porque daí o projeto de poder não tem nada a ver com essa... essa discussão que faz parte da vivência de fé de todo mundo que está em alguma religião. Né? Esse conflito de quanto que a minha moral vai interferir no meu trabalho, eu como gestor, eu como psicóloga, eu como médico, eu como juiz, eu como deputado, isso é um conflito que cada um de nós vai gerenciar na vida. É muito diferente quando a gente está falando de um projeto de poder, de ocupar espaços e de é, construir um estado confessional e de impor a sua crença para todas as outras pessoas que moram no país, né?
1: Que aí, sim, a gente vai para um Estado menos democrático. Um espaço de tomada de poder para acúmulo de capital. Não só para acúmulo de pautas, né? Isso gera dinheiro, isso movimenta dinheiro. Movimenta pessoas. Acho que a gente está de frente para um espelho extremamente distorcido hoje. A gente não consegue compreender quem é o criador e quem é a criatura nessa dança entre religiosos que estão atuando na política e realmente acreditam no que eles estão fazendo lá, com a religião sendo uma ferramenta para manter as pessoas resignadas para que elas não tenham um pensamento atuante e aí elas vivam dentro desse sistema que se retroalimenta, né? Porque você está você alimentando uma fé que mantém a pessoa no mesmo lugar que ela está hoje ela não consegue se movimentar, é um grande opressor social, inclusive. Então, a gente fica olhando para esse dilema e pensa, qual está alimentando qual? É o fundamentalismo religioso que está alimentando o projeto de poder o projeto de poder que está alimentando o fundamentalismo religioso. É um grande dilema que a gente tem hoje, a gente vai precisar conversar mais sobre isso.
0: É, e, e que não se mistura com as questões que, para a gente do campo progressista, são difíceis de enfrentar, né? Então, assim, para mim, me lembrou muito o Mamilos 156, é, que a gente estava discutindo sobre aborto. Para mim, a questão de aborto, legislação sobre aborto, é uma questão de saúde pública. Mas a conversa nesse Mamilos me mostrou quanto, inevitavelmente, esse debate traz para a mesa valores morais e religiosos. Em todos os lugares do mundo é assim, em todos os tempos. Então, nesse é, programa, eu entendi que é justo que o conflito exista, é democrático. E que a gente vai debater, e que a gente vai pressionar, e que a gente vai ir e vai voltar até consolidar o entendimento de uma época e que vai sofrer releituras, né? Então, assim, negar os valores da maioria da população não é ser laico. Impor os valores da maioria da população também não. Isso é uma discussão interessante, importante, que sempre vai... Ela não acaba. É igual a Jaque falou no programa de negacionismo, que a gente sempre tem que voltar na mesma Sim. discussão. Essa discussão nunca vai acabar. Mas a discussão entre fundamentalismo religioso e como eles estão... É... Aparelhando o Estado, isso é uma outra discussão que é uma urgência que a gente tem neste momento histórico. Concordo com a relatora. Temos um programa? Temos um programa complexo. Fica a gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar. Beijo, gente. Mamilos
1: é uma produção do B9. Eu sou a Cris Bartz e apresento esse programa junto com... Lauer. Para ouvir todos os episódios, assina aqui o nosso feed
0: ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza, com pesquisa de pauta realizada por Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Nos programas de história, a curadoria e o roteiro ficam a cargo da Deia Freitas. A edição do episódio ficou a cargo de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A publicação dos programas fica por conta do AG Barros. A identidade visual do Mamilos é trabalho de Johnny Brito e as capas da Elo Danjo. O B9 tem direção executiva de Chris Bartz,
1: Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Lucas de Brito e o atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail mamilus@b9.com.br e conversar conosco nas nossas redes sociais mamilospod.